0: Irmãos, Romanos capítulo 6, eu vou ler esse texto e nós vamos dar uma sequência aqui uh, em Romanos, semana passada falamos do capítulo 5 e a minha intenção, irmãos, ao ler Romanos é, não é propriamente fazer um tratado profundo sobre tudo, mas é o mais profundo possível, não é? ah, mas quero olhar para esse texto irmãos, numa aplicação, e olho para esse texto numa aplicação prática para a igreja hoje, e quando eu falo a igreja hoje, eu falo da nossa igreja, a igreja Batista do Bom Retiro, porque é, entendo que, quando a gente fala de igreja, a gente pode ampliar muito. Talvez você que participa desse culto pela internet e não é dessa igreja, não participa dessa igreja, talvez tenha uma, uma aplicação também muito prática você porque a igreja de Cristo é uma só, mas eu me preocupo também muito com o meu rebanho local, com a minha igreja local, e quando eu olhei para a carta aos romanos, desde o início, eu olhei com o peso da minha igreja local, da igreja a qual eu sirvo, eu ministro, e eu tenho certeza que tem sido uma bênção, né, irmãos? E espero que hoje o Espírito Santo continue a falar ao seu coração de maneira profunda. Olho então, irmãos, uma perspectiva prática, numa aplicação para a igreja hoje, vamos ao texto, que diremos então, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Que lindo, que extraordinário, irmãos quero é, que você leia comigo versículo 5 porque se fomos certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição a igreja pode dar um glória a Deus irmãos? sabendo isto que a nossa velha natureza foi o que? crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído. Incrível essa expressão, irmãos. O corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos... O que é está que escrito, amados? Do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele... Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se como, irmãos? Mortos para o pecado, mas o quê? Vivos para Deus em Cristo Jesus. A igreja pode dar um glória a Deus ou não, irmãos? Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo. Mais uma vez, a questão do corpo. No seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões. Incrível, o corpo tem paixões. Também não ofereçam os membros do corpo, mais uma vez o corpo, ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus. E agora tem um detalhe, né? E ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Estou no versículo 14, né, irmãos? 14. Porque o pecado não terá, vamos ler juntos o 14 irmãos porque o pecado não terá domínio sobre vocês pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça cantamos a graça aqui então havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça de modo nenhum será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues e uma vez libertos do pecado foram feitos servos da justiça falo em termos humanos por causa das limitações de vocês assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva a maldade Maldade que leva a maldade, hein, irmãos. Assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas e a morte. Agora, porém, o que está que escrito, amados? Libertos, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. O fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim deste caso é a vida eterna. Amém, amados? Tô em qual versículo, irmãos? 23. Foi o versículo que a Joyce leu aqui no início, sem ninguém combinar. Porque o salário do pecado é o que, irmãos? A morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amados? Ó oh, Pai, venha nos ensinar e fazer compreender pela voz e direção do Espírito Santo a tua palavra, Senhor. Sabemos que quando a nossa voz terminar, o Espírito Santo estará trabalhando, Deus, convencendo, ministrando, mostrando a Tua vontade. E sei que agora o Senhor já falou e há de nos falar com mais profundidade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eh, já falei que de forma prática... Nós queremos ver a relação desse texto comigo hoje, conosco hoje. E quero dizer que antes de falar qualquer coisa aqui, irmãos, falo com a autoridade que Deus me deu, não por ser melhor ou por estar numa condição superior a ninguém, mas porque primeiramente esse texto aqui falou comigo. E porque primeiramente o Espírito Santo trabalhou e tem trabalhado elementos nesse texto, na minha própria vida e na minha própria experiência. Mas antes de desenvolver o tema, irmãos, é, poderíamos citar aqui, só nesse texto aqui, irmãos, a santificação, é, poderíamos olhar aqui também o caráter da própria a, a excelência de Jesus Cristo, Poderíamos olhar para esse texto aqui também como uma necessidade muito grande de vivermos uma integridade num mundo podre, num mundo relativizado, numa sociedade que desconhece a Deus, que banaliza a Deus, que exalta o prazer. Poderíamos falar de inúmeras influências que todos nós aqui temos vivido nessa cultura, que é uma cultura dramática onde boas notícias e onde esperança é algo distante. Mas a Bíblia me apresenta motivos de sobra para adorar e para louvar esse Deus maravilhoso, mesmo não sendo perfeitos, mesmo sendo imperfeitos e lidando com situações das mais diversas no nosso dia a dia. E se você é uma pessoa como eu, você luta com uma série de questões que dia a dia se levantam e tentam obstruir e impedir o nosso caminho, o meu caminho, o seu caminho, mas hoje a palavra de Deus prevalece sobre a igreja, hoje a palavra de Deus prevalece sobre a minha vida, e eu nem, não, nem vou entrar aqui em questões de temperamento, em questões de personalidade, pois cada um reage de uma forma, mas eu tenho a certeza total e absoluta que essa palavra vai ser útil e prática para você. Mas antes, quero também enfatizar uma coisa. Não há nada que tenha ou exerça autoridade sobre a vida do crente do que a própria palavra de Deus ela é suficiente para o nosso ensino para a nossa correção para a nossa admoestação e por vezes meus amados por mais difícil que seja você se deparar com um texto que é pesado a você Deus se utiliza daquilo como um remédio para a sua alma como um remédio para a sua vida e é por isso que nós estamos aqui para sermos curados e tratados pelo Senhor Jesus e é na moenda irmãos e é na tritura que Deus trabalha para fazer algo novo dentro de nós. Então, a norma de conduta do crente não é o que ele acha. Não é o que ele pensa que é o certo. É aquilo que a palavra de Deus determina e ordena, porque ela é autoritativa sobre as nossas vidas. E nós estamos vivendo, irmãos, numa geração que é capaz de dizer o seguinte, diante da verdade de Deus, eu não concordo. Pessoas que são cristãs, que já leram e conhecem a palavra de Deus, pessoas que dizem assim, mas eu penso diferente, mas eu tenho uma outra opinião a respeito de Deus. E você quer continuar sendo um cristão assim, tendo uma opinião Diferente da opinião de Deus. Então, eu quero dizer para você, meu amado, se você, porventura, usa um desses argumentos, eu quero dizer a você o seguinte, não é a Bíblia que vai se ajustar a você, é você que vai se ajustar à palavra de Deus. Não é você que vai definir o que Deus tem que fazer, é Ele que vai definir o que Ele quer na sua vida. Amém ou não, queridos? Por mais que isso lhe custe, por mais que isso doa, por mais que, por vezes, você não consegue saber o porquê, está enfrentando a mesma situação, o mesmo problema, o mesmo dilema, Deus quer de você obediência. Agora, não é uma obediência fundamentalista. Está certo, irmãos? Não é obediência de regras, apesar da palavra de Deus oferecer regras. Mas não é algo decorado, externo, estético, é algo muito mais profundo do que isso. Por quê, irmãos? Esse liberalismo teológico que está aí vigente, circulante é, de uma forma geral, tem levado muitos crentes a viverem uma independência, até mesmo, da verdade de Deus. Isso é um absurdo. Isso é o fim do mundo. Isso seria realmente o apocalipse final, não é, irmãos? É tentar trazer o caos para a própria vida, e com isso também, irmãos, deteriorar a igreja de Cristo. Porque se eu não observo a santa palavra de Deus, eu vou trazer para o meu, meu ambiente, vou trazer para a igreja, vou trazer para a comunhão aquilo que Deus abomina. E nós não estamos aqui para aceitar o que Deus abomina. Você concorda com isso ou não, irmãos? Então, a norma de conduta do crente, irmãos, do crente em Cristo, não é o que convém a ele, mas a norma de conduta é a palavra de Deus. E é por isso, irmãos, que para eu poder assimilar o que está escrito aqui nesse livro, eu preciso, logicamente, do Espírito Santo de Deus, eu preciso da voz de Deus soando e ressoando através dela no meu ouvido para que eu me convença a respeito dessa verdade, mas eu também preciso estar decepcionado comigo mesmo. Para eu, poder realizar, para eu poder encontrar a verdade de Deus nesse livro, eu preciso desmontar as mentiras que eu criei no meu coração e que resistem a essa verdade. Então, numa rápida análise, para eu poder assimilar a verdade de Deus e ir conforme a este livro, eu preciso estar realmente descrente de mim mesmo desconfiando das minhas motivações vigiando propriamente aquilo que passa pela minha mente e pelo meu coração e assumindo um comportamento que vai glorificar a Deus que vai exaltar a Deus que vai engrandecer o nome de Jesus na vida e na família amém ou não, amados? a sua família se ressente quando você não tem a norma de conduta muito clara porque no seu lar vai entrando o que, irmãos? Entulho, vai entrando lixo, vai entrando podre, vai entrando estragado. Quando você vê, você não está apenas numa, numa, numa área perigosa, você está completamente inundado daquilo que é ruim, daquilo que desaprova, daquilo que Deus desaprova mas nós estamos aqui para reagir, irmãos entender que a Bíblia é a minha regra é a minha medida e ela é imutável e a graça de Deus se manifesta através dela na minha vida eu sou feliz por isso e você pode dizer amém, queridos? mas eu preciso do, do auxílio de Deus nós precisamos do auxílio de Deus para poder entendê-la Olha o que diz Lucas capítulo 24, verso 45, irmãos. Se a Bíblia é autoridade, eu não consigo assumi-la na minha vida, eu realmente preciso da ajuda do próprio Deus. Vamos ler juntos, irmãos. Então, lhes abriu o entendimento, para quê, irmãos? Para compreenderem as Escrituras. Então, quando você diz que você não concorda, é bem provável que o Espírito Santo não atua no seu coração para você poder assimilá-la. Está certo, irmãos? Quando você discorde, discorda de Deus e da orientação que Deus dá, é bem provável que o seu ego esteja desse tamanho. É bem provável que o seu eu esteja tão inflado que te torna alguém inalcançável pelo próprio Deus, mas eu quero falar com você aqui nessa noite. O Espírito Santo trouxe você até aqui para que você ouça, para que os seus ouvidos sejam destapados e para que agora o Espírito Santo entre no seu entendimento e te traga olhos claros para a verdade de Deus. E conhecereis a verdade, irmãos, e a verdade vai fazer o que? Os libertará. Nós estamos tratando disso esse é o ponto, irmãos nós estamos tratando de uma verdade que é capaz de iluminar a minha alma o meu coração e me abrir completamente para o Deus que me salvou ele se salvou? não, irmãos para o Deus que me restaurou que mudou a minha sorte agora é também uma oportunidade para você que ainda não se converteu nascer de novo é também uma oportunidade para você que ainda não tenha Cristo Nessa hora, entregar-se a Jesus e dizer, Senhor, eu achava que eu era crente, eu achava que eu, que eu tinha nascido de novo, mas eu ainda não nasci de novo. Seja honesto, seja claro com o próprio Deus, seja claro com você e reconheça que sem o entendimento do próprio Espírito Santo, esse livro vai se tornar apenas uma justificativa para você fazer o que você quer e não para aquilo que Deus quer. E nós viemos aqui para dizer, Senhor, faz de mim o que o Senhor quer. Então, irmãos, na compreensão de Paulo, era impossível que os crentes retornassem a um jugo de escravidão. E ele cita aqui alguns elementos muito importantes a... a, a e ilustra isso de uma forma muito clara para que os romanos compreendam. O apóstolo, então, fala do batismo. O apóstolo, então, fala da ressurreição do próprio Cristo. Coloca a igreja de Roma propriamente numa condição de inescapável dos cuidados de Deus. Porque, afinal de contas, o apóstolo Paulo sabia que muitos daqueles irmãos tinham realmente passado por um novo nascimento. É? Nós sabemos, já falamos aqui, que o apóstolo Paulo nunca visitou aquela igreja, mas ele tinha um cuidado por aquela igreja de uma maneira muito particular, porque o apóstolo Paulo sabia que aquela igreja poderia ser útil nas mãos de Deus se estivesse submissa às direções do próprio Espírito Santo e da própria palavra de Deus. Então, de acordo com o argumento de semana passada, o apóstolo Paulo apresenta Adão e apresenta Cristo como figuras também fundamentais para que eles compreendam a razão do pecado, o porquê do pecado, o porquê da, insistência, da insistente malícia do coração do homem, pela insistente inclinação do coração do homem às coisas da carne e todos nós sabemos disso. E ao mesmo tempo, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala da graça que é excelente para libertar o homem, para transformar o coração desse homem e colocá-lo numa posição destacável aos olhos de Deus, não pelos méritos desse homem, mas pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos aqui, irmãos, e se estamos de pé, é por graça e por misericórdia do nosso Deus. Nós não temos mérito próprio, ainda que esse homem moderno ou hipermoderno, Fernando, queira todo mérito, todo mérito pertence a Jesus Cristo, Filho de Deus. O que nós queremos, irmãos, é nos tornar pó para que o Senhor nos recomponha, assim como o profeta olhou ali aquele vaso sendo quebrado e é exatamente essa figura que me vem à vista o Senhor coloca para Jeremias é dessa forma que eu quero te ver eu quero fazer você de novo e eu não quero mais como você era eu não quero mais aquele formato aquele formato é inútil para mim sabe aquela coisa que você preparou a vida inteira uma torta de chocolate quem gosta, dá um like aí se você preparou aquela torta de chocolate mas o senhor, lá no final você vai entregar aquela torta de chocolate o senhor falou assim, mas eu não gosto de torta de chocolate eu gosto de torta de baunilha não sei, mas é aquela que o senhor quer que eu tenho que fazer e talvez você esteja produzindo, fazendo alguma coisa que é exatamente aquilo que o Senhor não quer. Mas hoje, nessa noite, o Senhor quer transformar e apresentar uma nova perspectiva aos seus olhos, irmãos. Porque o Senhor quer ter, na verdade, um encontro profundo, real e pessoal contigo. Para mostrar que esse caminho que você entrou é um caminho que vai te levar a morte, e nós não estamos mais vivendo um contrassenso, nós estamos vivendo agora para a glória de Deus, irmãos eu lembrei enquanto fazia essa reflexão, irmãos, do teólogo aquele teólogo alemão que foi acusado de conspiração contra Adolf Hitler o Bonhoeffer ele disse o seguinte, que a, a graça barata é a graça que nós dispensamos a nós mesmos a graça barata é aquela que não custa nada, é aquela em que realmente eu preciso viver conforme as minhas conveniências, é aquela que eu escolho aquilo que eu quero fazer como se Deus não se importasse com as suas escolhas, não. Nós rejeitamos esse tipo de graça, Ela, ele nem a graça porque a graça barata exclui também o discipulado exclui também uma vida de piedade exclui também uma vida de oração exclui também negligências a tantas coisas que a palavra de Deus me ensina e eu não escolho o texto eu escolho Deus eu não escolho o texto que me agrada eu escolho aquilo que agrada a Deus e que Deus se apraza amém ou não queridos? eu sei que é difícil eu sei que é difícil, mas ao mesmo tempo, irmãos, a graça de Deus é preciosa, porque ela custou tudo ao próprio Filho de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, então, vai dizer, vai começar o capítulo 6, dizendo assim, de modo nenhum, de nenhuma forma, eu vou pecar para que a graça aumente no meu coração. Não, não é isso. Você não precisa enfiar o pé na lama para ser limpo. Não, faça escolhas que darão a você liberdade, libertação, transformação, vida, porque esse mundo precisa de que os crentes e eu e você falemos dessa graça, mas vivamos essa graça. O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente mais? E logo depois ele responde: de maneira alguma. No grego, esse de maneira alguma, irmãos, quer dizer o seguinte: nossa, nem pensa num negócio desse. É tipo assim: jamais faça isso, não é? Nunca. Jamais vamos dar espaço àquilo que um dia torturou a nossa alma, esmagou a nossa alma, e o pecado faz isso, né, irmãos? Nos oprime, nos coloca num jugo horroroso debaixo das garras do inimigo. E estamos livres para viver o melhor de Deus. Amém ou não, queridos? Mas é preciso saber identificar algumas coisas, irmãos. Exemplo: vou citar um exemplo do que acontece hoje tem muita gente que, por causa da falta de perspectiva do amanhã, quer viver o intensamente hoje, quer viver tudo de hoje, porque não sabe se amanhã vai estar vivo, e a vida não é constituída de momentos, e é por isso, irmãos, que nós estamos vendo muitas pessoas se afundando na bebida, nas drogas, na pornografia, em tudo aquilo que é ilícito. Percebe, irmãos, que a cultura massificada, apresenta a você o tempo inteiro sensações, experiências e momentos e instantes de prazer enquanto Deus tem uma vida abundante e plena para você. Amém, amados? Então, retenha a sua ansiedade, retenha o seu pecado, retenha, peça a Deus, Senhor, não me deixe entrar nesse espiral. Não me deixe entrar nessa onda onde eu preciso gastar tudo agora porque eu não sei o dia de amanhã. E o princípio não é esse. O, 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 eu ia falar assim, o apóstolo José hoje de manhã, não, o pastor José hoje de manhã falou que nós precisamos ser profundos, irmãos. Não é isso? Profundos. Enquanto muitas pessoas estão, estão pensando só na questão da, da, da é, do contrário, né, irmãos? Largo e raso. O Senhor nos chama à profundidade, porque, irmãos, nós temos vivido dias amargos e podemos e devemos extrair o melhor de Deus por graça e por misericórdia. E eu quero perguntar para você, meu amado. A graça é visível na sua vida? Você é alguém que desfruta, de fato, desses efeitos poderosos da graça bendita? Olha o versículo 4. Fomos sepultados, só lembrando, irmãos, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. O que, é que está escrito, irmãos? Assim também nós andemos em novidade de vida Paulo usa essa figura, irmãos, da morte eu estou morto, ou seja eu estou totalmente decomposto para o pecado a minha vida está inanimada para o pecado eu preciso assumir essa postura não é? no meu dia a dia, diante daquilo que se oferece diante daquilo que o meu pensamento se concentra e por falar nisso, meus amados meu querido, presta atenção no que eu vou falar para você tem muita gente viciada na pornografia. Tem muita gente aprisionada por esse mal. Homens e mulheres aprisionados por esse mal. Você que um dia foi liberto da escravidão, do pecado, como é que você vai voltar a esse tipo de coisa? Como é que você pode ter deleite num negócio desse? Irmãos, a indústria da pornografia cresce de uma maneira assustadora, captando a atenção de muitas pessoas, levando muitos lares à destruição, casamentos à destruição, mágoas profundas e feridas profundas têm se apresentado em alguns lares em razão dessa peste, dessa praga, desse mal que tem captado a atenção das pessoas. Eu estava lendo um pouco mais sobre a pornografia, o que ela causa, os efeitos destrutivos que ela causa no cérebro da pessoa. É só Cristo para te libertar e tirar de uma dessa, meu querido. E, por vezes, o que acontece é que alguns cristãos acabam sendo surpreendidos pelo seu cônjuge numa situação como essa. E sabe por que, que Deus permite isso? Não é para destruir o seu casamento, não. É para mostrar o quanto você precisa da graça redentora de Jesus. É para te mostrar o quanto você precisa de ajuda e de socorro nesse aspecto da sua vida e da sua sexualidade. Quantos jovens não se interessam mais pelo casamento? Não têm anseio pelo casamento? Estão se autossatisfazendo numa promiscuidade, numa numa é, autodestruição, num flagelo terrível destrutivo de infelicidade eu estava lendo um relato de algumas dessas pessoas que é, fazem esses filmes e algumas delas dizem nós não gostamos disso há, uma, há, uma, há um ministério que trabalha nesse segmento e algumas pessoas que saíram desse tipo de coisa, elas disseram que elas tinham que ser drogadas para fazer aquilo, que elas bebiam, que as mulheres bebiam para fazer aquilo e os homens iludidos e as mulheres iludidas vão lá acreditando que aquilo é verdade, que aquilo é possível, que aquela fantasia pode ser realizada na sua vida conjugal. Estamos vivendo, irmãos, dias terríveis onde nós precisamos honestamente olhar para dentro de nós e dizer, Senhor, será que há algo dentro de mim que me escraviza? Ah, eu não, não tenho problema com pornografia, mas, meu irmão, você come de uma maneira desregrada, você, você é quase um glutão, ou então está envolvido numa situação dessa onde você não consegue ficar é, sem sei lá o que mas enfim, irmãos, o nosso coração é também uma fábrica de ídolos o apóstolo Paulo então reconhece não entregue os seus membros ele fala do corpo, irmãos a prática do pecado percebe, irmãos? antes ofereçam os seus corpos a Deus pois fostes comprados como, irmãos? Por alto preço Amém, queridos? Era comum, a gente já sabe disso. Aquele povo romano vivia numa situação de promiscuidade horrorosa. E como é que está o século 21, irmãos? Não está algo parecido ou pior do que isso? O apóstolo Paulo começa lá no capítulo 1 dizendo que Deus os entregou aos seus pecados, Deus entregou as suas liberalidades, não é? Falando exatamente de como perverteram o caminho de Deus, de como se entregaram ao caminho de Deus e a licenciosidade hoje, irmãos. É algo muito exacerbado no ambiente de trabalho, na família, não é? Enfim, nós precisamos, irmãos, compreender que há coisas que estão captando a nossa atenção e à medida em que essas coisas captam a nossa atenção... Nós nos distanciamos do ideal de Deus e daquele propósito de Deus que é de nos tornarmos o que? Santos e irrepreensíveis aos seus olhos. Outro elemento que o apóstolo Paulo cita aqui é o batismo, não é, irmãos? Tem gente que batiza na emoção. Por mais que a gente explique, por mais que a gente avise, por mais que a gente ensine, aqui na nossa igreja a gente tem uma grande preocupação com isso, porque a gente sabe que nós não batizamos pessoas perfeitas, não é? Mas nós batizamos pessoas que já foram transformadas e lavadas pelo sangue de Jesus, pessoas que foram salvas, amém ou não, irmãos? Mas eu preciso entender que a graça que me alcançou é a graça que vai custar tudo, irmãos. Ela vai custar tudo meu. Eu vou ter que entregar tudo que é meu nas mãos de Deus. Eu não posso dizer é a sexualidade. O Senhor não entra na minha vida privada. O Senhor não entra, não. O Senhor entra e faz morada em mim. Você pode dar uma glória a Deus ou não, irmãos? Faz morada em mim, Senhor. E se porventura algo na minha vida que conspira contra a Tua graça. Retire isso de mim hoje, Senhor. Me mostra hoje, pois eu preciso do teu amor, eu preciso da tua graça. Nós cantamos aqui, faz chover o que, irmãos? Perdão e graça. E por falar em perdão, irmãos, o caminho da libertação é esse. O reconhecimento da minha culpa e da minha falta de condições, falta completa e total de sair desse embaraço. E, meu amado, se você foi salvo, e se você foi um dia transformado e tocado por Jesus, e volta a uma condição de pecado, o Senhor continua amando você. E o Senhor quer restaurar você. E o Senhor, nessa noite, pode perdoar você. E o Senhor pode derramar graça sobre você. E se você, porventura, está viciado em alguma coisa que eu não sei o que, que é, o Senhor pode perfeitamente começar nessa noite um processo de libertação e transformação no seu coração e na sua vida. Ah, pastor, não tenho problema com pornografia, mas você mente. Ah, eu não tenho problema com mentira, mas mas mais, poderia sugerir tantas outras coisas. Feche seus olhos, nós vamos cantar ao Senhor, faz chover perdão e graça. E se você entrou aqui com um anseio no seu coração de ouvir uma palavra vinda da parte de Deus para a mudança do rumo da sua vida, o Senhor está aqui entre nós. E enquanto eu termino de falar, eu sei que o Espírito Santo vai continuar falando aí o seu coração e eu sei que o Espírito Santo vai continuar incomodando você aí eu não sei o que é ah pastor, estou viciado ah pastor, estou escravizado ah pastor, eu estou entregando os membros do meu corpo não como sacrifício para Deus mas estou entregando a prostituição ao adultério a pornografia a mentira, a glutonaria seja o que for o Senhor marcou esse encontro contigo nessa noite não para te condenar porque Jesus Cristo não veio ao mundo para condenar mas para salvar para restaurar para curar Jesus Cristo veio ao mundo para os doentes e se você reconhece a sua doença e se você reconhece que você está doente o Senhor oferece para você, nessa hora, perdão e graça. Ora, o amor de Deus, o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Uma semana abençoada, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus.